Dzień dobry po długiej przerwie. Skazani na basket. Ja nazywam się Paweł Kątnik. Karol Wasik, Wirtualna Polska. Dzień dobry. A z nami na łączu telefonicznym, bo takie mamy możliwości dzisiaj spotkania z Kamilem Sadowskim, trenerem AZS-u Politechniki Opolskiej. Dzień dobry Kamil. Witam Was serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło tutaj gościć. Ostatnio słuchają Wasze rozmowy z trenerem Popiołkiem, z trenerem Miloszem. Bardzo fajnie, podobało mi się. A To bardzo nam miło, że kolejny bardzo zdolny młody trener jest na naszych głośnikach. To może na początek zanim o Ekstraklasie, bo będziemy rozmawiać bardzo obficie o Ekstraklasie. Ty pewnie śledzisz to wszystko, co dzieje się w Ekstraklasie. Jeśli chodzi o na przykład trenera Przemysława Frasunkiewicza, to na PLKPL Talk zostało mu zadane pytanie o pierwszą ligę i on powiedział, tak oczywiście śledzę pierwszą ligę, to podejrzewam, że w drugą stronę w twoim no. przypadku działa to zupełnie tak samo. Najpierw jednak o twoim zespole, bo zostaliście okrzygnięci rewelacją ligi od momentu, kiedy ty pojawiłeś się. Z GKS-em Tychy zmierzycie się w ćwierćfinale. Powiedz, dobry wybór, zły wybór. Jak patrzysz na swoje, na swoje szanse i o co gracie w ogóle? Czy, czy jest jakaś wola mierzenia się z tymi najsilniejszymi, z Sokołem, z Górnikiem o to, żeby awansować? Czy, czy to już jest za dalekie, za wysokie progi? No, dziękuję bardzo za miłe słowa odnośnie drużyny naszej. Bardzo się cieszę, że, że osiągnęliśmy to czwarte miejsce. Przede wszystkim się cieszę z tego powodu, że zrobiliśmy to naprawdę na takim wie, wielkim spokoju. Mieliśmy spokojnie przez kilka kolejek przed końcem zapewnione playoffy, zapewnione tak naprawdę czwarte miejsce, trzy kolejki przed końcem, więc mieliśmy troszeczkę, że tak powiem, spokoju w głowie. Co prawda chcieliśmy grać na 100% i wygrywać mecze, ale niestety jest coś takiego, że jak już, już coś masz, to, to nieraz ciężko się do tego, do tego tak zmobilizować, żeby, żeby wyrwać te zwycięstwa, zwłaszcza, że graliśmy z drużynami, które, które tak naprawdę walczyły o życie. Odnośnie, odnośnie playoffów, no na pewno bardzo wymagający rywal, bardzo dobry rywal ze względu na to, że grali solidnie cały sezon. Podobny zespół do naszego, jeśli chodzi o budowę. Młodzi zawodnicy plus jeden doświadczony Łukasz Diduszko, u nas Adam Kaczmarzyk, doświadczony i obudowany, to obudowany zespół młodymi, chcącymi coś pokazać zawodnikami, więc, więc ta praca w Opolu była bardzo przyjemna, jest przyjemna do tej pory. Jeśli chodzi o nasze cele, my sobie założyliśmy, że chcemy, na pewno sami sobie to wewnętrznie tak nakreśliliśmy, że chcemy zdobyć medal w tym roku i zaczęliśmy o tym mówić głośno, bo ciągle mówić o tym, że zrobiliśmy już coś wielkiego, jesteśmy w playoffach, to myślę, że nie ma sensu, trzeba być ambitnie, podchodzić z każdym rywalem, wygraliśmy, wygraliśmy i z Łańcutem, i z Wałbrzychem, i z Kotwicą, i z Tychami, więc tak naprawdę nie boimy się nikogo, oczywiście playoffy to jest, to jest inne granie, to już może zabraknie nam trochę doświadczenia, jeśli by coś było nie tak, ale liczę na to, że liczę na to, że jednak ten cały sezon potwierdzimy dobrą grą w playoffach i uda nam się przejść zespół z tych. To by cię zadowoliło, tak? Półfinał osiągnięty, czy apetyt rośnie w miarę Ja jedzenia? chcę wygrać tą ligę. Ja chcę wygrać tą ligę. Oczywiście ktoś powie, że, że co to, to, to jest za, za, za pewność siebie, taka do przesady, ale, ale nie, no jak podchodzimy, uważam, że jeśli wygra, wygraliśmy z każdym w tym sezonie, jesteśmy dobrze przygotowani, jeśli jesteśmy zdrowi, to jesteśmy w stanie wygrać z każdym i mówię, naprawdę wychodzimy na parkiet, może być różnie. Możemy przegrać trzyma czy jednym punktem, bo tak to jest właśnie w tej lidze, ale równie możemy dobrze wygrać wszystkie mecze i, i nie wiem, i zrobić awans. No i taki to się nazywa efekt motyla, bo w momencie, kiedy ty 
na przykład odpadniesz z Politechniką, czego oczywiście tobie nie życzymy, to już zaczną się ruchy i pytania o następny sezon, bo tam wróble ćwierkają różne rzeczy, ale nie będziemy ciebie o to pytać, bo no to jest sytuacja... Nie, bo bym musiał używać, używać słowa pomidora. To... <laughs> to, dokładnie. Nie, oczywiście takie biznesy lubią ciszę, więc my to rozumiemy. Zostawiamy pierwszą ligę. Cześć Kamil, witaj. Mówiłeś o pomidorach, to ostatnio trener Frosunkiewicz w trakcie PLK Talks też mówił o pomidorze, jeśli padło pytanie. W momencie, kiedy padło pytanie o trefla Sopot, więc ty wiem, że też byś pewnie użył tego pomidora, gdybym zapytał na przykład o inną drużynę. Pierwsza ligową, jeśli chodzi o prowadzenie zespołu, ale tak już mówiąc poważnie, to ty jesteś na czwartym miejscu. Dzisiaj też seria playoff Pelka się zaczyna i też zaczynamy od serii 4-5. Myślę, że to jest chyba najciekawsza para, bo to Zastal gra ze Śląskiem Wrocław. Domyślam się, że będziesz oglądał te ten pierwszy mecz pewnie i, i inne także. Powiedz, to też jest tak, że czekasz najbardziej na tę serię, czyli właśnie serię Zastalu ze Śląskim i, i jeśli tak, to jak ją typujesz, powiedz. Powiem wam szczerze, rzeczywiście ta seria, seria Stelmet Śląsk to jest taka, ciężko tutaj wytypować ten wynik, bo, bo te zespoły są bardzo równe. I jeśli chodzi na przykład już tak ze strony, może zacznę od, stron, od, od tej taktyki, od tych statystyk zaawansowanych i zespół ofensywny jeden i drugi. Stelmet jest na drugim miejscu w lidze, Śląsk jest na trzecim miejscu w lidze, jeśli chodzi o ofensywny rating. O defensywny trzeci Stelmet, Śląsk czwarty. Jeśli chodzi tutaj jedyna rzecz, która taka jest, jest różnica, to jest, to jest procent dostępnych zbiórek i tutaj Stelmet przeważa. Patrząc na mecze, w, mecze, które odbyły się w rundzie zasadniczej, no to tutaj mamy 2-0 dla Stelmetu. Tak? I tutaj Apic jest waż, bardzo ważną, ważną, ważną postacią, bo te dwa zespoły można powiedzieć, że są trochę ciężkie, że tak, że tak użyję takiego zwrotu. Dużo zawodników podkoszowych, takich mało mobilnych, że tak powiem, bardziej lubiących grę pod kosz, no bo wiadomo, Olek Dziewa jest, jest coraz lepszy ma rzut, ale jednak to jest taki zawodnik, jeszcze, jeszcze schodzi z tej pozycji numer 5, tak? Więc nie wiemy jak zdrowotny kanter, myślę, że tutaj naprawdę będzie, to jest, to jest ciężki pojedynek podkoszowy. Przewagę upatruje w stelmecie w Jarku Zyskowskim, no bo jednak on potrafi, potrafi atakować te close-outy i jestem ciekawy, jak tutaj odpowie trener Andrzej Urlep na, na te meczapy, bo Stelmet pozyskując Marbla, no to, to dla mnie jest to game changer tej, tej, tych playoffów, moim zdaniem. Na tą chwilę tak się wydaje, że on jednak jest tak, tak ważną postacią, że może być, zmieni, zmieni obraz tych playoffów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A powiedz mi, Kamilu, bo, bo wiem, że obserwujesz mecze Śląska w Eurokapie. Tam trener Urlep stosuje taką taktykę, zresztą w polskiej lidze raczej też, że chodzi under, czyli zawodnicy owodowi chodzą under. W Eurokapie jest to trochę ryzykowne, bo jednak na pozycji 1 czy 2 no są jednak strzelcy wybitni, jeśli chodzi o Eurokap. Sami się też przekonaliście o tym, jak byliście trenerami. Wasek Oarce, powiedz, jeśli będzie takie ustawienie, że też będą chodzić Ander z Marblem czy Nenadiciem, powiedz, czy to jest korzystne, bo jednak to nie są wybitni strzelcy, jeśli chodzi o takie, wiesz, czy jeśli oni będą strzelać, to Śląsk będzie miał problem, a jeśli nie, jak ty to widzisz, powiedz, bo, bo wydaje mi się, że to jest, też jest ciekawe. Obrona Ander, no to już muszę się trochę zagłębić tą obronę szczegółowo. Tak, no, może musimy zwrócić jedną uwagę. Zawodnik, który broni kozującego, jeśli chce iść under, ale on robi jest, nie, jest, nie jest agresywny na piłce i robi under, to jest zła obrona, bo, bo dajemy dużo czasu na, na ustawienie stóp, ustawienie tak naprawdę zawodnika do rzutu, bo nie jest na kontakcie z zawodnikiem kozującym, to ten zawodnik wysoki, który stawia, może łatwo go złapać i go zagarnąć pod kosz, że tak powiem. 
tego, tego obrońcę. I jeśli trener Andrzej Urlek może stosował, to ja widziałem to, oglądałem to i też bo zastanawialiśmy się tutaj z trenerami, dlaczego tak, tak grają, ale jest to możliwe, że po prostu wymuszał bardzo dużą agresję w ostatnich sekundach przejść Ander, czyli jest bardzo agresywny zawodnik na piłce i w, ostatni, w ostatnim etapie, kiedy jest pik, idzie szybko Ander. Wtedy tak naprawdę ten zawodnik nie ma łatwego, łatwej pozycji do rzutu i myślę że, mhm. myślę, że taka obrona stosowana przeciwko zawodnikowi z Telmetu będzie jak, naj, jak bardzo dobra. Jeśli będą agresywni i w ostatniej chwili będą chodzili under, to nie dadzą się, nie dadzą się że tak powiem, złapać wysokiemu i wtedy, wtedy tak naprawdę ten pik nie będzie miał dużego znaczenia. Może, a możesz to e, mówię, nazwiskami, tak możesz Marku... mówić nazwiskami? Czyli jakbyś to widział po prostu... Dobrze, dobrze. dobrze. Mhm. Jeśli na przykład powiedzmy pika gra marble, i stawia mu, mu apić tego pick and rolla. I teraz broni, powiedzmy, nie wiem jakie meczapy będą, no ale myślę, że tutaj i Łukasz Kolenda, i Rami, Ramliak może będzie na marblu i będzie po prostu wszedł wtedy szybko, quick under, czy szyb, szybki under, to wtedy, wtedy ta, ta przewaga nie będzie w ogóle miała znaczenia. Bo jeśli na przykład Trice będzie chciał, będzie krył marbla i pójdzie under i apić stawiający tego, tego pika, zagarnie go od razu pod kosz, po prostu wykorzysta to under i będzie miał pod sobą Trice'a, to on go ściągnie pod kosz i wtedy naprawdę będzie bardzo ciężko i wtedy ten rzut będzie bardzo łatwy dla Marvla, który będzie miał spota tak naprawdę, czyli bez obrońcy. Więc ta obrona jest bardzo ryzykowna. Może tutaj za bardzo się, się zagłębiłem w te tajniki, ale, ale to, jest, to jest bardzo kluczowe. Nacisk tak naprawdę może reasumując to, jeśli chce się grać obronę under, nieważne z kim, bo już teraz tak naprawdę wszyscy, jak mają du du dużo czasu do rzutu, to są w stanie trafiać, to musi iść to zrobić wcześniej, musi być agresywny na piłce. Czyli agresja na piłce i wtedy można iść under. Jeśli będzie inaczej, to myślę, że mogą mi trafiać i nenadić i Marble pokazali, zresztą ostatnio Marble pokazał, że jest, jest naprawdę niezłym, niezłym zawodnikiem. Znaczy wiadomo, że jest niezłym zawodnikiem, bo jego przeszłość nie, nie, nie jest to przecież nie jest kłamstwo. Więc może trafiać i, i myślę, że to jest, to jest bardzo ważna postać tego, tych playoffów. Kto będzie kogo krył? O, powiedzmy tak, bo, bo, bo to jest pytanie. Kto będzie krył Zyskowskiego? Kto będzie krył Marbla? Jestem ciekawy. A powiedz, co ty uważasz, bo wielu obserwatorów koszykówki mówi o tej parze, że ona, na przykład Rafał Juć używa takich stwierdzeń, że to będzie jedna z najbardziej wyrównanych par w ogóle w ostatnich latach w ćwierćfinałach playoff. To jest jedno pytanie do ciebie, czy też tak wróżysz? I drugie pytanie, co sądzisz o tej, bo przyjęło się, że obaj trenerzy w tej parze to są trenerzy grający konserwatywną koszykówkę, nie lubiący zmieniać w trakcie meczów albo w trakcie tej długiej wymiany playoff, zmieniać jakichś, wiesz, ustawień, właśnie setów, zaskakiwać, że nie będą zaskakiwać, tylko będą grali to, co raczej już przyjęte zostało w, w tym sezonie. Jakie diagnozy od Ciebie w kontekście tych dwóch pytań? No, no to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście tych dwóch trenerów będzie grało, będzie grało, jestem pewny, że będą grali ten, to, to, co mają, to, co trenowali cały sezon, to, to raczej nie będą robić takich tych zwanych adjustment, czyli dostosowania się playoffowego. I może dobrze, że akurat na siebie trafili, bo po prostu będzie to raczej, raczej od drugiego meczu to ta gra się będzie, tak, będzie zwalniała. Naprawdę będzie zwalniała, tak mi się wydaje. No chyba, że, chyba, że dadzą trener Andrzej Urlep, puści, że tak powiem, puści Kolendę i Trajsa razem, którzy bardzo dobrze odnajdują się w grze 
open court, czyli w takiej grze szybkiej, szybkie piki, tylko, tylko Śląsk jednak gra, jednak gra tą, taki mają spacing, tych dużo, wie, wiele razy wysocy zawodnicy rolują pod sam kosz i tam zostają. Ciężko jest teraz na przykład Łukaszowi wjechać pod kosz, a wiadomo, Trice ma bardzo dobry pull-up jumper, po koźle bardzo dobrze rzuca, więc, więc akurat Trice'owi to może pasować, ale Łukasz rzeczywiście lepiej, mi się wydaje, odnajduje się, kiedy ma tylko jednego zawodnika, powiedzmy, ścinającego pod kosz, a reszta jest na obwodzie, wtedy on, on jest bardziej efektywny. No ta seria będzie taka, że będą, myślę, ja stawiam na pięć meczów, ja stawiam na 3-2 dla Stelmetu, to jest, to jest moje, moje jakby takie przemyślenie, ale tutaj myślę, że nie ma żadnego znaczenia, bo to może być, może się również dobrze skończyć 3-0, bo ktoś wygra jednym punktem trzy mecze. Tak, to, taka jest para. Jasne, to będziemy lecieć dalej do kolejnej pary, natomiast jeszcze tylko pytanie o to, kogo tutaj upatrujesz jako takiego game changera, jako tego, który zmieni tę, bo skoro mówimy o pięciu meczach i to ma być wyrównana rywalizacja, no to pamiętamy z tych pięciu meczówek, pamiętamy na przykład finał zeszłego sezonu i Łukasz Koszarek, który w pewnym momencie no, przeżywał drugą swoją młodość. Typujesz tutaj kogoś, kto rozstrzygnie o tej parze i kto zdecyduje, kto będzie lepszy? Dojście Marbla spowodowało to, że tak naprawdę teraz Śląsk ma problem z meczapem, bo wcześniej pewnie by krał Marbla, by krył Ramliak, a teraz jest taka sytuacja, że jeszcze Zyziu na pozycji numer 4. I teraz, i teraz pytanie, kogo biorą na kogo? I, I ja myślę, że te dwóch game changerów to jest dla mnie Marbl i Zyziu. Zyziu na pozycji numer 4 przeciwko Śląskowi, kiedy Śląsk ma rzeczywiście tych centrów, mówię, nie ma takich mobilnych. Tam na kanter jest na pozycji numer 4, nieraz dziewa jest na pozycji numer 4 i teraz pokazuje to nawet ostatni mecz, który grali we Wrocławiu, to już było jakiś czas temu i tam Stelmet wygrał i tam Zyziu zrzucił 26 punktów, więc to też pokazuje, że Zyziu się dobrze odnajduje w takiej grze przeciwko takim ciężki, ciężkim czwórkom, że tak powiem. I tu bym upatrywał, jeśli chodzi ze strony Stelmetu. Jestem ciekawy, jak to odreaguje z Śląsk na ten meczach, bo naprawdę mają małych, bo Trice i, i, i kolenda jeszcze jest, kolenda nie jest mała, ale, ale może być problem, jeśli chodzi o obronę właśnie tutaj yy, Marbla na piłce. No a z drugiej strony jednak Trice jest, jest wybrany ze stałem VP Ligi, no to, no to wiadomo, że będzie dużo tych pick and rollów, będzie dużo, dużo atakowania prawdopodobnie Apicia, będą szukali, może Zyzia też będą atakowali Trice'em, tak mi się wydaje, że tutaj Trice z jednej strony bym też Łukasza dodał, że Łukasz będzie bardzo ważny, żeby dać odpocząć, ale też żeby dać taką pozytywną energię z ławki. Karol, jak ty typujesz tę parę? Kamil typował 3 do 2 dla Zastalu, jeśli dobrze pamiętam, tak Kamil? Tak, przepraszam, ja tu Stelmet, Zastal, Zastal, przepraszam. Tak, tak, nie ma problemu. 3-2, Zastal wygrywa pewnie ten piąty mecz u siebie, decydujący z przewagą parkietu. Karol Wasiek. Nie wiem, powiem szczerze. Chciałbym pięć meczów, ale... To może pójść w dwie strony, bo, bo Kamil tu dużo mówi o zawodnikach za stalu. Ja bym powiedział, że ten Travis Trice to jest taki zawodnik, który on może jednak też dużo namieszać, bo nie wiem, jak właśnie chciałem Cię zapytać, Kamilu, czy Ty uważasz, że to jest najlepszy zawodnik, który jest jakby w rozgrywkach, czy jednak Johna Matthews, bo, bo to jest taka dyskusja, Matthews czy Trice, więc jaka jest Twoja opinia, powiedz? Dla mnie nie ma tutaj, znaczy, no dobrze, bo zaraz trenerzy mnie dopadną tutaj, widziałem, że część trenerów głosowała na, na Trice, ale Matthews, przecież wszyscy oglądamy mecze Anvilu, wszystkie, wszystkie najważniejsze mecze Anvilu w końcówkach przejmował Matthews. Anvil, Matthews, czyli Matthews nie ma jakby swojej przeszłości jakiejś wybitnej, tak, przyszedł z Ligi Szwedzkiej i takie tam rzeczy, a tutaj mamy Trice'a, który już jest już zawodnik, który już gdzieś tam grał i taki chłopak jak Johna Matthews przejmuje mecze, wygrywa, no nie to, że w pojedynkę, bo wiadomo, to trzeba wszystko dostarczyć i być, pracować dla niego, ale dla mnie jest zdecydowanym MVP Matthews, 
Po pierwsze, tak jak powiedziałem, doprowadził zespół Anvilu do drugiego miejsca w tabeli. Wygrali dwa razy ze Śląskiem, wygrali dwa razy ze, z Ostrowem, więc tutaj bym patrzył też na takie, takie rzeczy, takie detale, jak prowadził swój zespół. Oczywiście Trajs też odmienił Śląsk, bo, bo jak po jego przyjściu Śląsk zaczął inaczej grać, yy, piął się w górę tabeli. Tych zwycięstw było naprawdę sporo i, i na pewno jest wybitnym zawodnikiem, bardzo dobrym, ale też bym spojrzał na trochę na drugą stronę, na obronę. MVP ligi to dla mnie jest nie tylko atak, ale też obrona. I tutaj Johna Matthews jest jednym z lepszych obrońców. Bardzo, więc, więc... Nawet, nawet, nawet mogę zdradzić, że trener Marek, Marek Popiołek w wywiadzie, bo akurat miałem okazję z nim w piątek porozmawiać, właśnie wskazał Matthewsa jako najlepszego defensora ligi. No to, no to słuchajcie, no to, no to jeśli, jeśli nie wiem, no, jeśli macie najlepszego obrońcę ligi, powiedzmy w top 3 ligi w najlepszych obrońców tak. i macie najlepszego skorera top 3 ligi mm-hmm. i jego zespół jest na drugim miejscu i jego zespół pokonał wszystkich ważnych, ważnych rywali tak naprawdę w kontekście, no z czarnymi przegrał, tak, tak? z czarnymi 0-2, tak. no ale to słuchajcie, no ja tutaj Ja bym widzę. powiedział, wiesz co, że też jest istotny element, wiesz, nie wszyscy może wiedzą ile tam Matthews zarabia, ale tak mniej więcej wiemy, ten stosunek jakby jakości do ceny po prostu jest nieprawdopodobny w jego przypadku, to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Dawno nie widziałem takiego transferu, że zawodnik z Ligi Szwedzkiej tak naprawdę grający tam, nie wiem, 10-11 meczów, przychodzący do Polski Ligi, robiący takie wspaniałe rzeczy. Zresztą istotny element, że Fenerbacze Stambu no, dzwoni i chce Matthewsa. No, prawda? To rzadko się zdarza, jeśli chodzi o Polską Ligę. Więc myślę, że ja tu się też przychylam do tej opinii, że, że Matthews jednak, ten zawodnik też zrobił na mnie... Znaczy obaj robią wrażenie, tak? Ale obaj robią weźmiemy... niesamowite, ale tak. defensywnie lepszy tak. jest zdecydowanie Johna Matthews, a o defensywie się zapomina, mówi się jednak o ataku i dlatego pewnie ta dyskusja rozgorzała, ale tutaj pełna zgoda panowie, że, że Johna Matthews no, mo- moim zdaniem też jest lepszym zawodnikiem w kontekście całości, całokształtu i, i tych wszystkich dziedzin. Karol, szybko opinia odnośnie końca tej rywalizacji. No dobrze, postawię też na zastal, chociaż słyszę, że, że tam pod względem takim powiedzmy organizacyjno-finansowym no nie jest najlepiej, ale wiem, że zawodnicy są bardzo zmotywowani, żeby, żeby trafić do kolejnej, przejść do kolejnej rundy i gdzieś tam walczyć o Mistrzostwo Polski. Wydaje mi się, że z tym Marblem to, to jest zawodnik, który też jest bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że naprawdę mogą dużo zdziałać, ale jeśli Kamilu pozwolisz, bo dużo rozmawiamy o defensywie. Anwil Wocławek według tych zaawansowanych statystyk jest najlepszą defensywą po rundzie zasadniczej. Anvil w pierwszej rundzie jako drugi zespół po, po, tej, po tej fazie gra z twardymi piernikami. Jest faworytem, ale mam wrażenie, że to będzie bardzo ciężki bój, bo jak przypomnimy sobie ostatni mecz z Torunienami w hali mistrzów, no to tam była taka fizyczna walka. Naprawdę tam była, no brzydko bym to powiedział, ale nie będę tu przeklinał, ale naprawdę tam na łokcie wszystko, więc to będzie ciężki bój, mam wrażenie dla Anvilu. Jak ty to widzisz, powiedz? Ja jeszcze cię tylko przeproszę, bo nie odpowiem na, na twoje pytanie od razu, tylko jeszcze jedną rzecz co do tej rywalizacji z Telmet za Stal Śląsk. Tam jeszcze jest ważny jeden czynnik. Przemysław Żołnierewicz wszedł na inny poziom gry, mm-hmm. bo na początku wiadomo ten i teraz on jest odpowiedzią, uważam, na Trajsa. W jakim mm-hmm. stopniu? Jest, mm-hmm. jest to odpowiedź. Ja pamiętam u nas w Gdyni, jeśli jak korzystaliśmy z Przemka, to on bardzo często bronił jedynki, bardzo często bronił tych najlepszych skorerów mm-hmm. i on nie popełniał błędów, więc ja myślę, że tak w skrócie on będzie ważnym bardzo czynnikiem, jeśli chodzi o obronę Trajsa. Zobaczymy, jak, jak też tam trener będzie to planował, ale myślę, że to jest bardzo, teraz już Przemek wygląda bardzo dobrze, więc będzie ważną postacią. Przechodząc do, do tej, do tej rywalizacji Anvil-Torun. No cóż, Anvil bardzo dobry ofensywnie, 
tym sezonie czwarte miejsce. To jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o zaawansowane statystyki w obronie numer jeden. Jeśli chodzi o procent zebranych dostępnych zbiórek w obronie, to jest na piątym miejscu i tak naprawdę wszystko jest wyżej od Torunia. Co prawda Toruń też solidnie, poza ofensem, który ma jedenasty, to jest cały czas tutaj pierwsza ósemka. Jedyna taka rzecz, którą można tutaj powiedzieć, gdzie Toruń ma przewagę, to są jakby procent asyst, z których mhm. padają punkty, bo Toruń jest na drugim miejscu, Anvil jest na czternastym, ale ja już tutaj bym, dlatego o tym powiedziałem, że to nie ma dla mnie znaczenia w playoffach, bo mhm. wiemy jak jest skonstruowany zespół Anvilu. Anvil szuka meczapów, szuka jakby obrońców, obrońców którzy nie są, nie są wybitni i oni tak dla, dlatego wszyscy mówią, a bo Anvil już za, za trzy punkty z kimś tam, to jest, to jest, to jest też taka troszkę oklepane to jest. Tak. Przemek Frasunkiewicz szuka meczapów, z tego na przykład, nie wiem, dają mecza przeciwko obrońcy, który nie jest wybitny i go atakują, przez to wymusza pewne rzeczy, przez to wymusza podanie do, do rogu i rzut za trzy punkty, są otwarte pozycje i, i myślę, że dlatego właśnie taka ta statystyka, w której Toruń jest jakby wyżej. A powiedz mi, jeśli e... mogę ci przerwać, mm. bo to ISO play, mam wrażenie, w playoffach jest istotne, prawda, że ty, tych zawodnicy jednak, oni są potrzebni i robią różnicę, taki na przykład Matthews, ale to jest nie tylko Matthews w Anvilu, prawda, bo i Dykes, więc ten akurat wskaźnik, wiesz, tego, tych asyst, mam wrażenie, że on jest istotny, Dokładnie. ale nie aż tak kluczowy w playoffach, takie Dokładnie. mam wrażenie. Dokładnie, dlatego to właśnie przy, przytoczyłem to, bo uh -huh. chciałem to powiedzieć, że od drugiego meczu gra zwalnia w playoffach. Co uh -huh. prawda nie mam, nie byłem zawodnikiem, nie, nie mam do, 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 do dużego doświadczenia, ale obserwując to, byliśmy też za seko, walczyliśmy do końca w tych playoffach i widziałem jak potem już te zagrywki, to wszystko ma naprawdę mniejsze znaczenie, bo dużo się robi tych właśnie y, za, zamian krycia tego wszystkiego, co, co powoduje, że trzeba trafiać z, z kozła, czyli, czyli ten, ten switching defense, jest, jest bardzo, że tak powiem, popularny w playoffach, zwłaszcza już w tych meczach dalszych, bo gra zwalnia i, i wszystko jest inne, wszystko jest inaczej, rola jak to trenerzy dostosują się do tego. Dlatego tutaj ta przewaga asyst moim zdaniem nie ma, nie ma znaczenia w ogóle, bym to wyrzucił. Dlatego ta, o, jeśli chodzi o zbiórkę, no to tutaj Anvil ma lekką przewagę. Ja myślę, że też Anvil, tu będzie taki pojedynek moim zdaniem bardzo istotny cel, kontra Petrasa. Ze względu na to, że nie wiemy, jak zdrowotnie wygląda Przemek Karnowski. Wiemy, że cel często przechodzi na pozycję numer 5. Ten zestaw podkoszowych w Toruniu nie jest, że tak powiem, szeroki. A Anvil po, po tym, że jak dodał Michała Nowakowskiego, no nie ma, nie ma jeszcze Frąska, nie wiadomo, co tam z nim będzie, ale jednak Dimec, Petrasek, Petrasek, który może odpowiedzieć na, na tą przewagę, co zawsze Toruń robił w sezonie, czyli pozycję numer 5, a może być też, też różne rozwiązania i myślę, że jakby Petrasek też może rozciągać grę. Zresztą w meczu, w meczu tym właśnie ostatnim we Wrocławku Petrasek był takim game changerem tego meczu na pozycji numer 5, z tego co pamiętacie na pewno. Mhm. Tak, to, to jeszcze pytanie o tych zawodników obwodowych, a w zasadzie o rozgrywającego Rokorogicia, który pojawił się w trakcie sezonu. Zastąpił, no miał bardzo trudne zadanie, bo zastąpił Morisa Watsona. Wiemy jaki, jaki kaliber zawodnika to był i jaki miał trudny początek Rokorogic, ale jak spojrzymy sobie na ostatnie mecze i na na to, jak on grał i, i jak dużą wartością był dla zespołu. Też dla zespołu, który się odradzał, bo zobaczmy, że, że Toruń to jest taki zespół, który miał już taką zadyszkę. Wydawało się, że jednak po świetnym początku sezonu wypadną z playoffów, a się okazało, że, że kilka ważnych meczów i, i jednak udało im się na przykład wygrać z Czarnymi u siebie. tak? To był, to był mega ważny mecz mhm. dla, dla Torunia. Wracając do tego pytania. Roko Rogic, czy to jest format Morisa Watsona albo chociaż zbliżony do Morisa Watsona i czy to jest zawodnik, który może się przeciwstawić jednak osobie, 
chociażby Kamila Łączyńskiego, który ma wielką klasę w rozgrywaniu i wie jak po prostu to robić. Myślę, że myślę, że tutaj będzie ważny, ważna obrona Anvilu, jeśli wypchną tego Rogicia z pika, czyli nie będzie korzystał z tego pick and rolla tak jak on lubi. Dlatego myślę, że Torun jest tak wysoko, jeśli chodzi o asysty, bo Rogic to jest, to jest zawodnik, który gra pod zespół, zupełnie inny niż Watson. Ja myślę, że, że tu będzie, on oczywiście będzie bardzo wa- ważną postacią, ale to też jak inni będą funkcjonować, to on widzę, że się wtedy wpisuje w ten zespół. Jeśli on rzuci 20 punktów, to zespół myślę, że i tak może przegrać. Ja myślę, że jest kwestią tego, jak on otworzy innych. Nieraz może po prostu lepiej dać Rogiczowi rzucać, niż, niż zabrać innym, innym grę. Nieraz tak się robi, po prostu dajesz, powiedzmy, Rogicz niech, niech kreuje, niech mniejsze pomoc od innych, niech on oddaje ciężkie rzuty, a, a na przykład inni nie dostają, tak? czy IC, czy, czy Cel, czy, czy Didi, czy nie dostają łatwych spotapów. Więc myślę, że tutaj nie wiem, jak Anvil będzie bronił, nie wiem, jak, jak, jakie mają przygotowanie, ale, ale myślę, że kluczem jest też zatrzymanie tych mądrych zawodników, czyli mówię tutaj o Didusce i mówię tu o celu. Jeśli oni grają swój, swój basket, czyli oni mogą łatwo dostawać piłki, oni mogą się łatwo otwierać, jeśli Diduszko zbiega z, z z linii rzutu za trzy punkty i zbiera piłki, to wtedy to jest bardzo niebezpieczny Toruń, bo, bo tych dwóch zawodników ustala pewne standardy gry Toruń, tak mi się wydaje. A gdybyś ty miał decydować, no poniekąd odpowiedziałeś, bo mówisz w bardzo dużych superlatywach o Johna Matthewsie, ale hipotetyczna sytuacja, Kendall Dykes gra lepiej, rzuca pewniej, jest w spotkaniu lepszy i jest wynik na styku i trzeba komuś dać piłkę i, i musi być ten shooter, który decyduje o obliczu zespołu, to dałbyś, grałbyś na Metiusa czy grałbyś na Dykesa? Nie no, Metiusa bym dał. Metiusa bym dał. No, nie jestem w środku drużyny, nie wiem jak tam wszystko funkcjonuje. No, na pewno dobrze funkcjonuje, bo to wyniki pokazują, ale, ale myślę, że Johna Metius po pierwsze ma dobry rzut po koźle, po drugie ma fenomenalny floater i rzut tutaj midrange. No ma tak, tak naprawdę co wchodzi pod kosz, te rzuty Rzuty wszystko, wszystko wpadają do kosza, więc jednak bym, bym szedł w to. Oczywiście Kendall Dykes ma to, że może zaatakować bardzo mocno. Dobrze mieć taki wybór, że tak powiem, no, ale nie wiem. To też zależy, tak jak powiedziałeś, może jakby był super w meczu Dykes, to może, może on, ale wydaje mi się, że to też zależy troszeczkę jak, jak reaguje obrona. Jeśli mamy switching defense, no to jeden i drugi jest gotowy do tego, żeby minąć pierwszą linię obrony. Okej, okay, w takim razie typujemy. Karol, może ty zacznij teraz? A myślę, że Anvil 3-1 wygra. Anvil 3-1, ja uważam też, że Anvil wygra co najwyżej jeden mecz urwie drużyna z Torunia i też stawiam na 3-1. Kamil? 3-1 Anvil, mam tak zapisane, moja narzeczona może potwierdzić. <laughs> Okej, okay. lecimy, kolejną, lecimy kolejną parę, parę, kolejną bardzo ciekawą, chociaż tutaj wydaje się, że siła BM Slam Stali, czy BM Stali, już teraz tylko Ostrów Wielkopolski jest bardzo duża. Wszyscy typują Anvil, Stal oczywiście jako, jako zespół, który jest najsilniejszy w tej lidze, jako zespół, który no, raczej gładko powinien sięgnąć po mistrzostwo. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam, bo widzę co najmniej dwa zespoły, które, które mogą się przeciwstawić stawić w takiej długiej serii stali Ostrów Wielkopolski, ale o tym może później. Kamilu, trzecia drużyna z szóstą drużyną z jednej strony, stal, która ma taki wachlarz w ataku, że no możemy wymieniać tych zawodników, wymieniać też to, jak potrafią grać, ile mogą zdobywać punktów. Jest Palmer, jest Drexel, jest przecież Jakub Garbacz, o którym no nawet zapominamy w tym bogactwie i w tym, jakim był zawodnikiem chociażby w ostatniej serii playoffowej 
w ubiegłym roku. Jak typujesz tę parę? Co tutaj, na co tutaj zwrócić uwagę? Czemu się przyglądać? W jakich detalach upatrywać tutaj przewagę jednej bądź drugiej drużyny? No zastanawiam się tutaj nad obroną, jaką będzie zastosuje trener Kamiński, jeśli chodzi o, o popujące piątki, tak? czy, czy ta zamiana Kuliga, czy, czy innych, innych, którzy grają na pięć, bo, bo mówię, i Jank może grać. I ciekawy jestem, bo jednak Darek Wyka i, i Kemp to są zawodnicy, którzy raczej trzymają tą obręcz, trzymają, trzymają obronę obręczy i jestem ciekawy, jak, jak, też, jak będą to, na to reagować, czy odpuszczą te rzuty Damiana Kuliga i Yanga, bo to też jest jakaś, jest, jest jakaś metoda, żeby odpuszczać te rzuty za trzy punkty tych kopujących zawodników z pozycji numer 5, więc to jest bardzo ciekawe. Przyznam się szczerze, że nie oglądałem meczu w Warszawie, który się zakończył tam bardzo wysoką, wygraną stali, stali Ostrów. Więc, więc widać, że, że stali, że tak powiem, troszeczkę ta Legia może leżeć. No, tak jak powiedzieliście, no, no panowie, no nie oszukujmy się, Stal to ma zespół, tak naprawdę zawodnik z 8-9 wychodzi i powinien może rzucać 20 punktów, tak? więc, więc tu też dyspozycja dnia, no na pewno Legii, jeśli chodzi o Legię, bo Legia jest w stanie rzucić, myślę, spokojnie 17-18 trójek. Tak? Ja myślę, że, że to jest też kwestia, jak, jak Legia będzie reagowała. Stal będzie dużo pewnie grała zmian krycia. Jestem ciekawy, jak będzie korzystał z tego trener Kamiński. Na pewno Johnson będzie miał dużo piłkę. Te rzuty po koźle będą musiały wpadać, żeby, żeby, stal była, żeby Legia była w grze. No i pamiętajmy, no tutaj... bo, ty, bo mówisz właśnie o tych trójkach, no Raymond Cowles to jest chyba najlepszy trójkowicz, jeśli chodzi o naszą ligę. Tych trójek 90 w sezonie, dobrze pamiętam? Jakoś, jakoś tak to się chyba rozkładało. A oprócz tego, no, no Johnson, o którym wspomniałeś, pamiętamy mecz w Słupsku, gdzie Czarni już odjeżdżali, a, a Johnson sobie po prostu rzucił z 8 metrów za trzy z faulem i, i zaraz zdobył punkt i jeszcze nie było po zawodach, tylko trzeba było grać dalej. Uważasz, myślisz, że, że, że to jest jakakolwiek siła, jakakolwiek szansa, żeby, żeby zespół ze stolicy jakkolwiek się przeciwstawił takiej sile? Co by musiało się stać w ogóle, żeby Legia tutaj tę serię wydłużyła i żeby jakkolwiek powalczyła o awans? Myślę, że bardzo będzie właśnie dyspozycja Roberta Johnsona na obronę przeciwko tym dużym zawodnikom stali. Czy będzie w stanie minąć pierwszą linię obrony? Bo to jest, myślę, że klucz tego wszystkiego i, i wtedy rozrzucenie. Łukasz Koszarek, zapisałem sobie tutaj na pewno Łukasza, naszego dyrektora tutaj, żeby, żeby on będzie jednym z też z, ważny, z ważniejszych postaci, bo jak on gra dobrze w takich ważnych meczach, to, to Legia jest bardzo mocna. Pytanie, jaką sobie da radę, jeśli chodzi o właśnie o switching defense. Myślę, że jest w stanie atakować spokojnie Kuliga czy, czy innych wysokich z gry one-on-one, on one. bo jednak Legia tak patrząc no, pod koszem nie ma, nawet po tym switchingu nie będzie miała duże, dużej przewagi. Że tak powiem, jak będzie zmiana krycia, podanie pod kosz tutaj jakby, nie wiem, czy, czy, czy to jakoś zagrozi. Dlatego, tak jak powiedziałem, dla mnie kluczem jest to, jak będą reagowali na tą zmianę i czy będą mijali pierwszy, czy będą w stanie minąć zawodników z Ostrowa. I wtedy wszystko, wszystko się wyjaśni, wszystko wtedy się może otworzyć, bo jak się otworzy w pierwszym meczu, to wiadomo, drugi mecz się trochę zwolni, wtedy Łukasz, Łukasz może przejąć dowodzenie, że tak powiem. Ja nie ukrywam, że trochę mi szkoda tej Legii, bo ten zespół bardzo mi się podoba. Szkoda, Proszę, że trafił na, na stal. Tak, nie ukrywam, że, że gdyby na przykład trafił na czarnych subs, myślę, że miałby znacznie większe szanse, jeśli chodzi o awans do półfinału. A dlaczego mówię, że mi się podoba? Bo tam jest naprawdę dużo tego obwodowego potencjału, bo ten koszarek to jest doskonały, Johnson jest świetny, Cowles potrafi za trzy rzucać i jeszcze jest ten 
Abdurrahman, oczywiście. Tak jest, więc yy, myślę, że duży progres zrobił też Grzegorz Kamiński w ostatnich miesiącach. Grzegorz Kulka jest ciekawy. To szkoda trochę tego zespołu, bo nie ukrywam, że stale jest zdecydowanym faworytem. Nie tylko dla mnie tej rywalizacji, ale też jakby całych rozgrywek, bo po prostu tak jak Kamil stwierdził, jest to zespół, który ma 10 zawodników. Ostatnio jak spojrzałem na, na, na roster w Gdyni, bo akurat ten zespół kończył rundę zasadniczą w Gdyni, no to ten Michał Pluta był 11, a 10 było do gry, więc to, to jest szeroka rotacja i ci zawodnicy mam wrażenie, że też taki James Palmer, który trochę jestem zdziwiony, że nie został wybrany do piątki rundy zasadniczej, bo mam wrażenie, że jednak Brawo. na to zasługiwał, to powiem szczerze, że zrobił ogromny postęp w ostatnich miesiącach. Więc... Znaczy mnie to, co rusza u Jamesa Palmera, to jest ta niesamowita skuteczność, że mimo 20-25 miał znakomity mecz z Kingiem Szczecin, pamiętacie, mm-hmm. A, na 100% skuteczności, że ten mm-hmm. facet po prostu tak, tak niesamowicie trafia, mimo też takiej obrony, która jest przeciwko niemu grana. Mnóstwo punktów zdobywa, nawet sobie wynotowałem tę skuteczność rzutów z gry, to, to jest coś nieprawdopodobnego. 80, 63, 57, 87, 185 to są ostatnie spotkania. Ja nie ukrywam, że imponuje mi jego wszechstronność. On, on potrafi i rozgrywać, i rzucać, i też dobrze zbiera, więc naprawdę ciekawy wybór trenera Milicie, chodzi o tego Palmera. A ostatnio też Simonsa nie było, więc jeśli jeszcze ten Simons dołączy, on i Florence, no mocno, mocno tam jest. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że Stal jest z trzeciego miejsca, czyli przy ewentualnym starciu z Anvilem nie będzie przewagi parkietu, a Kamil doskonale wie, co znaczy przewaga parkietu i jak głośno będzie w hali mistrzów, ewentualnie oczywiście w fazie playoff, czyli w półfinale, prawda Kamilu? No sam, sam byłem, jak byliśmy, byłem asystentem w Warce, graliśmy półfinały z Anvilem. Legendarny no. półfinał. Zresztą wiecie dobrze, że Hala Mistrzów to jest kosmos i tam po prostu dzieją się rzeczy niewiarygodne. Byliśmy na tym, przepraszam, że ci przerwę, byliśmy na tym półfinale, widzieliśmy te emocje, sam nadziałem się na trenera Frasunkiewicza, jak wychodził z szatni po, tej, po tym piątej rywalizacji i nie chcielibyście wiedzieć, co tam za słowa mówił. Słuchajcie, no ja słyszałem się, byłem blisko, ale, ale prawda też jest taka, że rok wcześniej mecz ze Stelmetem Wszyscy znają historię, dlatego uważam, że Anvil u siebie to jest drużyna. Bardzo ciężko pokonać ich u siebie, naprawdę. Ja rozumiem, że tam wygrało w tym roku kilka drużyn, ale kiedy kibice słyszą hasło playoff we Wrocławku, to jest tak, jak dzisiaj jest sobota wielkanocna i trzeba iść do kościoła poświęcić pokarmy. No to wtedy wszyscy, cały Wrocławek się ubiera w białe koszulki i idzie idzie świętować, idzie, idzie po prostu pomagać swojemu zespołowi, więc y, co mecz w sześciu na pięciu się gra w Włocławku. I, i ja, ja mówię to, nie ukrywam, że będzie bardzo ciężko tam wygrać w y, playoffach. To Naprawdę. ja już muszę jeszcze jedno pytanie, ale odnośnie tej pary Arget Stal i Legia Warszawa, bo Pracowałeś bardzo dużo indywidualnie z Jakubem Garbaczem i Jakub Garbacz potem jak wrócił do Polski był jednak w ogniu krytyki. Ostatnio kilka takich meczów, które pokazują, że idzie w dobrym kierunku, ale to nie jest ten Jakub Garbacz, którego kojarzymy chociażby właśnie z końcówki albo w zasadzie z całego sezonu poprzedniego roku, który był znakomity dla niego. Jak typujesz, czy on na playoffy, na wielkie mecze się obudzi, czy jego rola w zespole, mimo że jest tam naprawdę wielu znakomitych zawodników, będzie bardzo duża i i te piłki będą kierowane do niego? Czy Jakub Garbacz znowu będzie tym Jakubem Garbaczem? Wiecie, no, chłop, Jakub był w innym klubie, przyjechał do, do Stelmetu w połowie sezonu. Stelmet już był wtedy drużyną zbudowaną. Są tam zawodnicy, przecież nie oszukujmy się, ci zawodnicy nie oglądali w tamtym sezonie, co się działo w 
finałach Pelka. Tak? Przecież nie, nie mówmy, że James Palmer oglądał Jakuba Garbacza, jak grał rok temu, więc myślę, że nie złapał takiego respektu. Jeśli Jakub przed do szatni, to, to ten panel mówi, o, to jest MVP tam, tamtego sezonu, więc to nie jest tak łatwo wejść do szatni. To jest ciekawa, ciekawa sytuacja, bo na przykład jak y, ściągaliśmy do Gdyni Jamesa Florensa, Jimmy, Jimmy, Jimmy był już u nas w szatni i przyjechał i wszedł do szatni Krzysztof Szubarga, no to, to Jimmy wiedział, kto jest Krzysztof Szubarga. On od razu, wszyscy zresztą i też, też, też miał do niego ogromny respekt za sezon wcześniej, w którym tak naprawdę my graliśmy polskim zespołem i ograliśmy ten stelmet wtedy. My byliśmy sami Polacy i wygraliśmy z wielkim stelmetem, więc to, to są takie rzeczy, które powie, że ktoś powie, że to nie ma, nie ma znaczenia. Jest znaczenie, ponieważ przyjeżdżają nowi zawodnicy do Polski, Young, Palmer, Simons, no i, i oni nie znają Jakuba. Jakub jest bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo ogromny potencjał w ataku, to jest po prostu niesamowity rzut, mocna penetracja, ciąg na kosz. Bardzo się cieszę, że on tak wygląda, jak wygląda. Nieraz wcześniej by pewnie ktoś podał, a teraz może ktoś nie poda. Tak jest po prostu, to, to tego się nie da, nie da się tego uniknąć. Dlatego na pewno Jimmy wie, jaki jest Kuba i że można produkować na nim asysty, bo tak naprawdę otwarte rzuty, no to z zamkniętymi oczami wpadają. Ale pytanie to wszystko też meczapowo, jak masz taki, taki tylu zawodników, to też trenerowi Milicicowi nie jest też w niektórych sytuacjach łatwo, łatwo ten, ten zrobić dobór odpowiednich i myślę, że margines błędu też jest mniejszy u każdego, co, co gra, tak mi się wydaje. Więc Jakub, Jakub na pewno będzie ważną postacią, ale jednak na pewno nie tak jak w tamtym roku, nie ma takiego znaczenia jak w tamtym roku. Szanuję Legię, szanuję Łukasza Koszarka, ale 3-0 stal. Ja uważam, że stal to wygra bardzo łatwo i będzie to 3-0. Dobrze, no to ja żeby nie być, powiecie, że mam zapisane, dobra, 3-1 z szacunku dla Łukasza Koszarka, którego uwielbia jak gra w koszykówkę i że Darek Wyka jest super osobą i dobrze broni, więc 3-1 dajmy, niech te playoffy trwają dłużej w Warszawie, znaczy, żeby dłużej trwał sezon. 3-1 dla yy... dla Legii. No stali ostryw. Dla stali ostryw, tak. Jeden mecz być może Legia urwie. No ciekawe, ciekawe. Ostatnia para, pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym, grupa sierleccy czarni. Wszystko już chyba powiedzieliśmy odnośnie tego zespołu w kontekście sezonu zasadniczego i tego jak wielki to był zespół, jakie... Jaki zespół zbudował Mantas Czesnowski, najlepszy trener PLK w tym sezonie. No i pytanie, jak typujecie tę parę, bo z jednej strony bardzo duży deficyt pod koszem Kinga. Od momentu, kiedy Stacey Davis odszedł z tego zespołu, to tam naprawdę nie wygląda to dobrze. Z drugiej strony mamy Kalifa Younga i Mikołaja Witlińskiego, którzy wiemy, że potrafią się uzupełniać i, i pod tym koszem. No Mikołaj Witliński, wielka jakość, fantastyczny sezon. Miewał słabsze momenty, ale oczywiście wiemy, jak, jak wielką wartością jest dla tego zespołu, a oprócz tego możemy i wymienić wielu innych zawodników. Kamil, łatwe 3-0 dla, łatwe 3-0 nie, dla, nie. Dla, dla Czarnych, czy będzie ta długa nie. rywalizacja? Wiesz, wiecie co, no to co powiedziałeś, na pewno Mikołaj Witliński i Kalif Young gwarantują ogromną jakość, jeśli chodzi o obronę pick and roll'a. Oni są na drugim miejscu w całej obronie w lidze, co, co naprawdę jest bardzo dobrym wynikiem z kilku powodów. Mają dużych Billy Garrett jest bardzo dużym zawodnikiem i może bronić te piki, jest niewygodny dla małych zawodników, zwłaszcza dla Jakuba i dla Trita. Tak? To, będzie, to będzie myślę, że ciekawe, ciekawe jak, jak sobie tutaj ci, ci zawodnicy poradzą. No i Mikołaj i ten i Kali Piank mają bardzo dobrą pracę nóg na pick and rollu. Mikołaj zawsze był bardzo dobrym obrońcą, dobrą pracę wykonywał w obronie. W tym roku jeszcze dokłada solidny atak. 
więc ci czarni mają zbudowany zespół na dwóch naprawdę dobrych obrońców pod koszem, co trzyma, no, trzyma cały zespół, trzyma cały, ca, trzymają w ryzach cał, całą obronę Słupska, więc tutaj jest duża przewaga. Ja stawiam na 3-1 dla czarnych. Hala Gryfia, wiadomo, może jeden mecz się uda. Tu też dla mnie dwóch jest takich game changerów, którzy, którzy mogą zapewnić Szczecinowi to, że będą w stanie walczyć z czarnymi. Jest to Filip Matczak i Walker, Dorsey Walker, ze względu na to, że Filip Matczak na przykład w pierwszym meczu, kiedy czarni po przejęciu tre- przez trenera Miłoszewskiego w Słupsku wygrywają bodajże 15 punktami z tego, co dobrze pamiętam, mm-hmm. nie zapisałem sobie tego. I tam Filip Matczak 16 punktów, Walker 24. W drugim meczu, kiedy przegrywają już w Szczecinie, Walker 0, Filip 15. Więc tutaj jest pytanie, jak ten Walker, Dorsey Walker będzie, będzie wkomponowany, czy trener Miłoszewski znajdzie odpowiedni mecz, czy, czy tam wszystko w tej drużynie, bo widzieliśmy też mecz w Warszawie, tak? tam, coś, tam coś było nie tak. Myślę, że jest kluczem, żeby znalazł odpowiednich ludzi, którzy pójdą, że tak powiem, w trupa i będą chcieli dla tej, dla tej drużyny, dla, dla, dla wszystkich grać. Tak? I, Ale zapytam Cię wiesz, o, o jeszcze jedną rzecz, taką niezwiązaną jakby stricte z taktyką, bo jak wiemy, to samo czeka też Ciebie i Twój zespół. Zagracie w innej hali, dobrze pamiętam, prawda, że Wy tam będziecie w tej, w tej nowej opolskiej hali grać, a jakby nie graliście całego, całego sezonu tam. I to samo czeka Kinga, który też będzie zmieniał w tym trzecim i czwartym, jeżeli do czwartego meczu dojdzie, też będzie zmieniał halę. Jak to może wpłynąć na zespół i czy to jest utrata jakby tego atutu własnych koszy, tego, że wiemy jak rzucamy na te kosze, jakie to są kosze i tak dalej? Jest na pewno, zwłaszcza, że my i tak jak mój zespół i zespół Szczecina gra na miękkie kosze, bo w Szczecinie są miękkie kosze, jak tak się mówi, miękkie, twarde. Przychodzą z tego, co kojarzę z tamtego roku na twarde kosze, na twarde obręcze, więc, więc ten, myślę, że te 10 punktów ucieka z tych samych rzutów. Ta piłka się inaczej odbija. To jest spora różnica i, i tutaj tak naprawdę jeszcze dodajmy ten najlepszy defense, jeden z lepszych, bo drugi defense czarny, więc to się też wszystko łączy. Ciężka hala do gry, do tego dobry defense, więc te wyniki na tej hali będą, będą na pewno dużo niższe. Dlatego też to może być dziwny, dziwny mecz, bo wiemy, że też zespół ze Słupska to nie jest wybitnie rzucający zespół za trzy punkty. Tak? No jest wiadomo, Bić, no jest który Markus Luis, który też potrafi rzucić za trzy. Tak, ale już ta, na, ten, na, ten, na ten inne kosze może być różnie. I mówię, to nie jest, to jest zespół ze Słupska, to jest bodajże siódmy, siódmy atak ligi. A tutaj mamy piąty atak ligi z tego, co, z tego, co kojarzę. Więc... Tutaj defense będzie miał znaczenie w tej hali, w tej hali na, twarde, na twarde kosze, bo Słupsk u siebie na te kosze mógł robić naprawdę... Paweł Kikowski był czas, że jak tam oddawał rzut, to zamykał oczy i wszystko wpadało na te kosze, więc, więc ciekawy jestem tej rywalizacji. Przyznam szczerze, że zapomniałem o tym, że oni zmienili halę. Zapomniałem o tym, i, i, ale i tak zostawiam ten, ten Słupsk 3-1. Uważam, że dobry sezon, dobrzy zawodnicy, Garet, Klasen, to są bardzo ważni zawodnicy w tej serii. Oni dobrze się czuli w meczach ze Szczecinem. Bo Beach, nie zapominajmy A... też o nim, nie? Też świetny zawodnik. No oczywiście, oczywiście. Tylko te, tutaj może być właśnie problem, bo te rzuty z półobrotu nieraz na te twardsze kosze mogą, mogą inaczej wpadać. Ktoś tam mówi, że to nie ma znaczenia. A wiecie dobrze, że zapytajcie trenerów i zawodników, jak się gra w hali w Radomiu, w tej starej hali. A jak się gra na przykład właśnie w Szczecinie, tak? Czyli, czyli co rzut, to, to, to tak naprawdę wpada piłka do kosza i wyniki są wysokie, a w Radomiu te wyniki są zawsze poniżej, że tak powiem, dwie drużyny poniżej 155 punktów rzucają. Razem łącznie. 
No ja powiem szczerze, że jestem trochę rozczarowany jakby postawą Kinga Szczecin w ostatnich meczach. Takie niepokojące sygnały dochodzą z tego, co, co w tym szczecińskim obozie słychać. Jak to tam z tym podziałem ról, jakby z tam z dogadywaniem się. Różnych sytuacji jeszcze dochodzą te kontuzje, bo nie było ostatnio Matczaka, nie, nie było też Bartosza. Wiemy, że Bartosza już nie będzie. Matczak z tego, co się orientuje, to ma wrócić na fazę playoff, no ale... On też gdzieś walczy cały czas z kontuzją i, i jak z nim rozmawiałem, to mówił mi, że, że no, ufa i wierzy kolegom, że jeszcze w tym sezonie będzie mógł zagrać, tak? ale to, to wiemy, że było z tym różnie. No powiem szczerze, że ta, no, duży mam niesmak po porażce w Gliwicach. No Ja uważam, że skoro zespół chce być w fazie playoff i przegrywa w Gliwicach, no to coś jest nie tak. I jeszcze ten nieszczęsny trefl, który też przegrał wcześniej z Lublinem, mógł jeszcze nawet awansować do fazy playoff, gdyby z tym Lublinem wygrał. Więc no nie ukrywam, że duży mam taki niesmak. Czarni z kolei mieli też taki taki opóźnioną tą końcówkę sezonu, że nie grali najlepiej. I ten ostatni mecz w Stargardzie wydawało mi się, że potraktują tak bardzo lajtowo, ale nie potraktowali, tylko trener tak naprawdę podszedł na 100% i wygrali bardzo, bardzo pewnie, bo tam chyba 30 punktami. Więc wydaje mi się, że być może tym meczem się zbudowali i gdzieś tak wraca ta pewność siebie, bo jednak wiemy, że przez zdecydowaną większość sezonu oni dobrze wyglądali. Oni tam był... O wszystko, co mieli jakby, co miało weryfikować ich formę i, i w pewnym momencie miała ta forma po prostu, no, spaść, bo nie można grać całego sezonu dobrze, to tak naprawdę grali cały sezon doskonale. No wiesz, nawet... Oczywiście, tej... ale nawet... słuchajcie, Dawaj. panowie, trochę tutaj y, z tymi... Zostawmy tych czarnych, zostawmy ich. Oni, oni y, tak jak przed chwilą, oni nie, ma, nie mieli zadyszki. To jest niesamowite, to jest niesamowite że oni tak naprawdę... My mówimy, my mówimy tutaj o ostatnim meczu, który nie ma znaczenia. Y, z, z, przede wszystkim spójnia o nic nie grała. To też jest takie, to też taki był mecz, y, że tak powiem, jakby emocje tego pewnie nie ten, to, to, że tak powiem, mógł się odbyć, bądź się nie odbyć. Oczywiście to był pewnie potraktowany, z, żeby było wszystko ok. Ze znaczy to nie jest istotne. Ja, myśl, ja myślę, że takim tak. wyznacznikiem jest na przykład to, że wygrali dwa razy ze Stalą, tak? I ja to... wam powiem tylko jedną rzecz. To, nie wiem, sprawdza się to dosyć często. Jak grasz cały sezon, tak grasz w playoff. Rzadko jest tak, że nagle po powiedzmy zespół ze Szczecina, bo już mówimy o Szczecinie, miał tam jakieś, były różne problemy w tym zespole. Widać to było, no przecież oglądaliśmy mecz w Warszawie, widać, że było, coś tam nie, nie grało, więc, więc myślę, że ciężko teraz przestawić się i powiedzieć od, od, nie wiem, od poniedziałku czy wtorku gramy playoffy i teraz jesteśmy innym zespołem. Tak jest. I tu się Cięż, ciężko jest. Wchodzimy na trening i co? I nagle mówimy, dobra panowie, teraz, teraz playoffy, to teraz jest, jest, jest nasz czas. Nie da się tak. Wydaje mi się, że się nie da. Statystyki nie kłamią, liczby nie kłamią, wyniki nie kłamią. Sam ostatni mecz ten w Gliwicach pokazał, że coś tam jednak jest nie tak, no bo nie wierzę, że, nie wierzę, że Patrzyli na telefon i się zastanawiali, czy tam, Astoria, tam Astoria bodajże, tak? Tak. tak. No to przecież to, to, jest, to jest bzdura. No. A, z, a słuchaj, a zadając ci co, inne pytanie, gdy, zakładając, że faktycznie czarni to pykną, no jeszcze będziemy za chwilę typować. Natomiast półfinał z Astalem albo z WKS-em, czy możemy zaryzykować twierdzenie, że z żadnym z nich, niezależnie od tego, czy WKS, czy Zastal będzie w półfinale, czarni nie byliby faworytem takiego półfinału? W twojej opinii oczywiście. Ciekawe, to... Nie. Powiem Ci, że patrząc na, na przekrój całego sezonu, no to by byli faworytem, ale te, wiemy też, jak, jak się pewne zespoły zmieniają, wiemy, jak, jak, jak to wygląda. Czarni wygrali na początku ligi w Zielonej Górze, tak? Bodajże to był trzeci mecz sezonu. Potem wygrali, wygrali u siebie z Czarnymi pierwszy mecz Marbla, tak? Z tego, co tam, tam jeszcze tam były jakieś nieporozumienia, pewne rzeczy. 
ten zespół Stelmetu, że tak powiem, dojrzewa. Oni przestali jeździć, po, po, nie wiadomo, nie, nie grałem już w VTB, przestali jeździć, zaczęli trenować, zaczęli pewnie, pewnie ten zespół jest nie tak rozwalony, że tak powiem tutaj lotnisko, to, 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 bo to jest ciężko, zwłaszcza jak się gra w VTB. I ten zespół jakby tak dojrzewał, dojrzewał od, od tej pory i on jest zdecydowanie inny. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, stawiałbym za stal, Stelmet wtedy do finału jeśli przejdą pierwszą rundę i, i grają z czarnymi. Będzie to cie, bardzo ciężki, ciężki mecz. Bo to... a, a powiedz, Kamil, jesteś? Ale jednak bym, bym powiedział, że jestem. jestem, jestem Jasne. A to, że Mantas gra pierwszy sezon w Ekstraklasie jako trener i okej, okay, jakby w meczach wiemy, że sezon zasadniczy, a play-offy to jest zupełnie co innego. Czy ten brak doświadczenia jakoś będzie wychodził na przestrzeni tej rywalizacji ewentualnie półfinałowej i jeszcze gry o medale? Wiecie co? Wydaje mi się, że Mantas będąc w pierwszej lidze Dwa lata grał w playoffach, z tego co kojarzę. Bo ktoś powie, że co to pierwsza liga, że to nie ma nic wspólnego, ale on też miał ciężką sytuację. Przypomnijmy, że on rok temu przegrywał 2-1 w finale z Wałbrzychem i grał tam mecz w Wałbrzychu. Więc miał nóż na gardle i po, po, po jakby ten zespół pokazał, że, że, że on jako trener wyszedł z tej sytuacji bardzo dobrze i tak naprawdę wygrali na ciężkim terenie z takim wtedy mocnym, mocnym górnikiem, więc ja myślę, że Mantas dojrzewał dobrze. Pamiętajmy, że to jest zawodnik, który grał na piłce, był do, u dobrych trenerów przez 20 lat pewnie gry na, na tym najwyższym poziomie, więc on jest naprawdę, myślę, że przygotowany do tych playoffów. To może jakieś tam braki, bo to jednak jest inny poziom, ale ja myślę, że on dobrą szkołę, miał tą dobrą taką szkołę, ten warsztat mógł sobie budować właśnie w tych wszystkich pierwszoligowych. W pierwszej lidze jest ciężko dać komuś piłkę i powiedzieć, dobra, teraz gramy jedną zasłonę i grajcie, grajcie sobie ice o grę, bądź coś w tym stylu. W pierwszej lidze musisz cały czas myśleć jako trener, szukać pewnych rozwiązań, żeby znaleźć przewagę na, nie wiem, na dole, u góry. Nie jest to wcale takie proste jak w Ekstraklasie, bo rzeczywiście nie ma tak dużych indywidualności, jeśli chodzi o grę ISO, o rzuty po pick and rollu, o rzuty po wyjściach. Wszystko jest wolniejsze, więc trzeba więcej kombinować, tak powiem, a tutaj umiejętności są dużo, dużo, dużo większe. Okej, okay, to tu stawiamy przecinek, a w zasadzie małą kropeczkę. Typujemy w takim razie miejsca 1-8, tę parę ćwierćfinałową. Ja uważam, że jeden mecz King wyrwie. Wszystko zależy od tego, w jakiej dyspozycji będzie Filip Matczak. Bardzo go cenię. Uważam, że to jest świetny zawodnik. Od jego dyspozycji, od jego wiedzy, też tego, jak, jak potrafi zarządzać kolegami i zespołem dużo będzie zależało, ale że to będzie tylko jeden mecz i że w gryfi na pewno Dwa mecze pierwsze czarni wygrają. 3-1 według mnie. Karol? A podobnie, 3-1. Kamil? No już powiedziałem wcześniej 3-1, więc Paweł tutaj ściąga, ściągnął ze mnie, ale rzeczywiście jeszcze dodam, że 100%, 100% to co powiedziałeś Paweł, Filip Matczak, klucz do tego, żeby wymusić od swojego zespołu pełne zaangażowanie, taką tak jak zrobili to z Jakubem Szenkiem z meczu z Anwilem, w tym pucharowym, wymusić takie pociągnąć całą drużynę, że ci zawodnicy, którzy przez chwilę pomyślą coś, a może, może odpuścimy, to oni zobaczą tych, tych dwóch Polaków, którzy będą po prostu zostawiać serce na parkiecie i mogą ten zespół pociągnąć. Więc Filip jest bardzo ważną postacią tego, tego, tych playoffów dla nich. I tu stawiamy kropkę, bo mamy jedną minutę na karcie. Kamil, umówmy się, bo może twoja seria tak się ułoży, że będziemy mieli szansę jeszcze się spotkać gdzieś tam powiedzmy po fazie ćwierćfinałowej i zechciałbyś z nami się jeszcze spotkać i pogadać po, po ćwierćfinałach? Oczywiście. 
Oczywiście, jeśli, jeśli widzicie, że jest ok, że, że coś tam wam pomogłem, to jasne. Dziękujemy Ci Kamilu serdecznie za Twoje typy. Skazani na basket, Karol Wasiek, Paweł Kątnik. Bardzo dziękujemy.